0: Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, also wir sind halt nicht eingeschränkt heutzutage. Also wenn du sagst, du kannst super gut äh, Kekse backen, dann mach doch deine eigene Online-Bäckerei auf. Oder du sagst, du kannst, äh, wie du gerne, Headhunting, so, das ist mein Spezialgebiet. Dann mach dich doch einfach in diesem Bereich selbstständig. Also es gibt halt gar keine Grenzen heutzutage und das sollte
1: man nutzen. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. habe ich einen ganz interessanten Gast, eine junge Dame, Mara Bleckmann, in unserem Podcast-Interview. Ja, und sie hat einen richtig spannenden Werdegang. Sie macht äh, Online-Marketing, Marketing-Spezialistin im Bereich Personal Branding, also für jeden von uns erstmal interessant vom Thema her, weil ihr wisst ja, sichtbar werden, Personal Branding ist für jeden interessant, egal ob angestellt, selbstständig, Unternehmer, oder halt auch für die Unternehmen. Und Mara hat auch einen ja, sehr spannenden Werdegang und wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Hallo Mara erstmal. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Erzähl uns doch mal, wo kommst du her, was hast du gemacht und was machst du heute? Ja, ähm, schön, dass ich hier sein kann. Also ich bin gebürtige
0: Niedersächsin, habe dann schnell das Land verlassen und bin auf nach Flensburg, habe da Marketing studiert und in der Zeit für eine Firma gearbeitet, die Spielplatzgeräte herstellt und habe da meine ersten Erfahrungen so im Marketing gesammelt als Marketingassistentin und bin dann relativ schnell aber wieder in die Heimat, weil mein Praktikum gerufen hat und das habe ich bei Balsen absolviert. Ah, spannend. Lecker Kekse, habe ich mir damals auch gedacht, obwohl ich gar nicht so ein Keksfan war. Aber die Marke hat mich schon immer fasziniert, auch dieses ganze Thema, wie baue ich denn so eine Love-Brand auf. Und als ich mit dem Praktikum fertig war, hat ja auch mein Studium irgendwann ein Ende genommen und da habe ich mir überlegt, was will ich eigentlich machen. Und dann war ich auf einer Veranstaltung von einem sehr bekannten Verkaufstrainer, und der hat mich einfach so fasziniert mit seiner Energie und dem Team und was er macht und der Vision, dass ich gesagt habe, da willst du arbeiten. Dann habe ich mich da beworben, wurde auch genommen, war damals die erste Mitarbeiterin bei der Online-Marketing-Agentur Konzept und habe da dann wirklich begonnen so meine Reise ins Marketing, in den Aufbau der Personenmarken für Unternehmer. Das heißt, wir haben halt wirklich alles gemacht, vom Online-Marketing-Strategie-Meeting bis hin zur Umsetzung, E-Mail-Marketing, Webinar-Marketing, Chatbot-Marketing, das waren so meine Also schwersten. alles, das ganze Rundum-Paket. Genau, rundum glücklich waren die Kunden immer und ähm, haben von uns alles bekommen. Wir haben ja unsere News dann immer und die ganzen Tools und Informationen von dem Raoul Plickert bekommen, der ja in Dubai sitzt und der hat ja damals mit Dirk die ähm, Firma auch gegründet. Und deswegen waren wir auch immer so up to date. Also es gab es vor zwei Jahren so auf dem Markt noch gar nicht, dass man halt so eine Umsetzung macht, gerade für Unternehmer, die aus der Offline-Branche kommen. Mhm. Ja, und das hat mich damals irgendwie richtig gefesselt und fasziniert, dieses Thema Markenaufbau schon in meiner Basenzeit. Aber dann, wie kann man eigentlich eine Personenmarke aufbauen, was ja viel schneller geht, und das mit Online-Marketing verbinden? Und genau das mache ich heute, nämlich Unternehmern dabei helfen, ihre Personenmarke durch Online-Marketing
1: aufzubauen. Perfekt. Und du bist ja auch jemand, der die Komfortzone gerne und schnell verlässt, ne? <lacht> Und äh, ja, so hast du dich von heute auf morgen, so wie ich verstanden habe, auch äh, selbstständig gemacht und dein eigenes Unternehmen gegründet. Ne? Ja, genau. Also es ist einfach so
0: gewesen, ich wollte mich eigentlich nie selbstständig machen, weil ich immer gedacht habe, hm, okay, das ist irgendwie nichts für mich und da muss man sich um so viele Dinge kümmern. Ich bin eher so die Kreative. Und hasse halt so Buchhaltung und Vertrieb und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mehr spezialisieren. Und in der Agentur ist es nun mal so, dass man halt viele Kunden hat, viele Branchen, super Feld, wo man sich halt ausspielen kann, aber man ist nicht spezialisiert. Und ich wollte gern mehr über das Thema Personenmarken halt auch erfahren, habe mich da ja auch die ganzen Jahre mit beschäftigt und habe dann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt kündigst du, jetzt machst du deine eigene Firma genauso, wie du es willst und genauso, wie du es haben möchtest und dann Startest du durch. Und dann habe ich mich wirklich, wie du sagst, irgendwie innerhalb von einem Monat dazu entschieden, selbstständig zu werden und bin einfach mal ins kalte Wasser gesprungen.
1: Ja, und du bist schon recht erfolgreich. Na, auf jeden Fall habe ich dich gefunden. Ich habe Mara <lacht> gefunden im Podcast-Umfeld. Mhm. Und äh, ich fand das total spannend. Also du hast ja einen Podcast, wie bilde ich meine eigene Marke. Ne? Wie, genau. heißt, wie heißt der nochmal? M der M-Faktor. M-Faktor, so genau. Marketing. Ich habe immer gedacht, das kommt von Mara. Das kommt aber nicht von Mara, sondern von Marketing. <lacht> genau, ne? das
0: denken ganz viele. Aber es ist wirklich der Marketingfaktor, beziehungsweise der Markenfaktor, den jeder genau. Unternehmer
1: heutzutage auch braucht. Ja, und den Podcast habe ich mir öfter angehört. Und ich fand den richtig cool. Ich habe gesagt, ach, Mara schreibe ich mal an. <lacht> ja, und da hat sich wirklich ein guter Kontakt aufs entwickelt. Und Mara äh, hilft uns auch, eine Marke aufzubauen und ich habe gemerkt, die weiß so viel. Das ist echt, echt schon heftig. Ne? Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie man in so einem jungen Leben so viel Wissen anhäufen kann. So ja, jung bin ich ja gar nicht mehr. Aber äh, geh mal davon aus, oder was, Wenn ich mache mich jetzt selbstständig. Ne? Ich habe auch genau wie du entschieden, halt, ich will vom Angestelltenverhältnis raus, ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Wie fange ich denn da eigentlich an? Das wie finde ich, find ich, denn wirklich den Licht in der, ganzen, in, der ganzen, in der ganzen, Wald vor lauter Bäumen? Wie, wie, komm ich denn, wie fang, wo fange ich denn an? Wie komme ich denn da überhaupt äh, zurecht? Genau, also das ist ja
0: heutzutage so einfach wie nie, sagt man, aber auch so schwierig, weil wir leben ja einfach so in dieser Welt der Informationsflut, das heißt, überall kommen gefühlt neue Startups aus dem Boden, alle machen besser, schneller, größer und genau das war auch bei mir das Problem, dass ich gesagt habe, ich war ja der Head of Marketing in der Firma, das heißt, Marketing war das Thema, was ich machen wollte, aber es war klar, dass der Markt kein Marketing braucht, sondern spezielle Leute, die sich auf Dinge spezialisieren und das ist immer so der erste Tipp, wenn man anfängt darüber nachzudenken, sich selbstständig zu machen und gerade auch als Solopreneur und eine eigene Marke auch aufbauen will im Nachhinein, dann sollte man sich erstmal mit den Werten auseinandersetzen. Also was, wer bin ich denn überhaupt? Also gerade diese Frage, wer bin ich und was macht mich aus, das können viele gar nicht beantworten. Und wenn du das weißt, dann kannst du anfangen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Weil ich finde, man sollte sich ja auch nur selbstständig machen in einem Bereich, in dem man sich wohlfühlt und wo man halt auch irgendwo eine Leidenschaft hat und natürlich wo man Menschen helfen kann, weil ohne Expertise Expertise kann man auch kein Experte sein, meiner Meinung nach. Und das ist immer so der erste Schritt, sich mit sich selber einfach mal auseinanderzusetzen. Was will ich? Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was macht mich aus? Um dann den nächsten Schritt zu wagen und sich zu überlegen, wem kann ich eigentlich helfen? Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also wir sind halt nicht eingeschränkt heutzutage. Also wenn du sagst, du kannst super gut äh, Kekse backen, dann mach doch deine eigene Online-Bäckerei auf. Oder du sagst, du kannst, äh, wie du gerne, Headhunting. so Das ist mein Spezialgebiet. Dann mach dich doch einfach in diesem Bereich selbstständig. Also es gibt halt gar keine Grenzen heutzutage und das sollte man nutzen ganz oft habe ich das jetzt erlebt, dass jemand sagt, ja, aber mit der Idee kann ich kein Geld verdienen. Grundsätzlich kannst du mit jeder Idee Geld verdienen, nur das Geschäftsmodell dahinter muss halt stimmen. Sogar mit Kondomen, ne? So, ja, mit einem Kondom. Die Formel, die hat ich auch finde, das ist ein wundervolles Beispiel. Mhm. Also auch Smoothies, das gab es ja damals noch nicht. Die haben das ja aus England hier rübergebracht, True Fruits. Und jetzt ist das ein Riesenmarkt. Das heißt, scheu dich auch einfach nicht davor, eine Idee zu nehmen, die unkonventionell ist. Weil da wirst du eher angenommen als etwas, was es schon gibt. Mhm. Grundsätzlich sind Ideen, die gut angenommen werden, Immer Ideen, die ein großes Problem lösen. Das heißt, frag dich, was kannst du gut und was löst du für ein Problem damit? Das heißt, wem kannst du damit wirklich helfen? Mhm. Und das ist immer so der erste Schritt, sich eigentlich selbstständig zu machen, ein Problem zu lösen und daraus ein Angebot zu entwickeln.
1: Also wenn es hier zwischendurch mal brummt, dass ich Mara und ich, Mara hat ihren kleinen süßen Mops mitgebracht. <lacht> ja, die muss auch ihren Saft Und der abzugeben. macht sich ab und zu bemerkbar. Ja, jetzt habe ich meine Idee und weiß, dass ich halt, was weiß ich, zum Beispiel meine Kekse verkaufen will. Ne? Mhm. Wie fange ich denn an, wirklich sichtbar zu werden und wie, wie baue ich ein Branding für mein kleines Unternehmen auf? Genau, also ich empfehle immer, wenn du dich selbstständig
0: machst, in einer Nische anzufangen. Das heißt, wir haben ja drei große Märkte. Es gibt den Markt Beziehungen, es gibt den Markt Reichtum und es gibt den Markt Gesundheit. Das sind drei große Märkte und daraus musst du dir einen raussuchen. Wenn du jetzt Kekse backen, passt das wohl eher nicht in den Beziehungsmarkt, hm, vielleicht. Passt das eher in den Reichtummarkt oder passt das eher in den Gesundheitsmarkt? Wenn Gesundheit, das jetzt gesunde Kekse, Vielleicht sind nicht. das gesunde Kekse. Lass uns davon ausgehen, das sind Kekse, die du isst und die machen dich schlank und gesund. Boah, das wäre doch richtig geil. oder? Ne? Genau. Das heißt, du bist jetzt im Markt Gesundheit. Dann hast du sozusagen, um das zu verwirklichen, einen Baum. Das ist nämlich der Stamm deines Baumes. Dann brauchen wir einen Ast. Also, was ist die Branche? Wo gehst du richtig rein? Wir haben jetzt schon gesagt, wir sind im Gesundheitsmarkt und wir backen Kekse. Das heißt, die ist ja dann sozusagen die Süßigkeitenindustrie, mhm. gesunde Süßigkeiten, Süßigkeitenbranche. Und dann brauchen wir eine Nische. Und das wären nämlich dann die gesunden Süßigkeiten. Das heißt, wir haben den Baum als Stamm, dann hast du deine Branche als Ast und dann der kleine Ast, der da abgeht, das ist deine Nische. Und warum macht man das? Weil alle anzusprechen ist keine Zielgruppe. Viele Leute wollen immer einen Markt, der riesig ist, aber der ist auch hart umkämpft. Das heißt, man bleibt freiwillig in diesem Haifischbecken, anstatt sich in den Blue Ocean so einen einzelnen See zu suchen, in dem du alleine schwimmst. Da hast du halt viel mehr Chancen, dein Produkt
1: auch wirklich gut zu platzieren. Und durch eine Personenmarke kannst du das Ganze einfach noch unterstützen. Das heißt, du trittst dann als Person in den Vordergrund und nicht das Produkt tritt in den Vordergrund, richtig? Genau, genau. Als Personenmarke hast du einfach
0: den Vorteil, es gibt ja die Unterscheidung
1: zwischen Corporate
0: Brand, also halt der Unternehmensmarke und der Personenmarke. Eine Corporate Brand hat halt einen bestimmten Kern, ein Kernprodukt. Gucken wir uns zum Beispiel mal Chibo an. Chibo verkauft ja im Kernprodukt Kaffee. Die haben natürlich jetzt auch noch viele andere Sachen in ihrem Shop, aber gehen wir davon aus, Kernprodukt ist Kaffee. Wenn Chibo jetzt auf einmal mit einer Automarke um die Ecke kommen würde, dann würde das keiner kaufen. Mhm. Genauso wie in den 80er Jahren, als Kolgate eine Zahnpasta hergestellt hat und nebenbei noch mal eine Lasagne so Das passt einfach nicht zum Kernprodukt und deswegen ist eine P äh Personenmarke einfach leichter, weil es an den Werten orientiert ist. Das heißt, wenn du jetzt mit deinen Keksen in den Markt gehst, weil du ein Problem lösen willst, nämlich dass die Leute nicht immer dicker werden und dass sie mit deinen gesunden Keksen trotzdem naschen dürfen, dann kannst du das gerne auch an deinem Beispiel zeigen. Zum Beispiel hattest du vielleicht immer Bock auf Kekse, aber du wusstest, dass es ungesund und du wolltest sie aber trotzdem essen und hast dir dann überlegt, okay, wenn ich dieses Problem habe, wie kann ich das lösen? Also du beziehst es dann auf dich, du erzählst genau. von dir eine Geschichte. Genau, und das ist halt ein sehr, sehr großes Tool, was immer nicht genutzt wird und das nennt sich Storytelling. Mhm. Und Storytelling anhand einer menschlichen Geschichte, also eines Protagonisten, der dieselbe Reise wie sein Kunde erlebt hat, ist einfach machtvoll. Wohingegen Unternehmen ja oft das Problem haben, dass sie halt... Ja, keine Leitfigur vorne haben,
1: die irgendwie emotionalisiert. Und man will ja auch irgendwo Emotionen haben, man will ja auch einen Menschen dahinter sehen. Ne? Genau. Und so kommt das ja, dass man auch viel eher einem Menschen folgt als einem Unternehmen, ne?
0: Ja, das stimmt, weil wir halt auch, haben, wir sind irgendwo alle Voyeure, wir wollen alles wissen und Instagram, Facebook sind ja auch darauf ausgelegt, dass wir halt viel zeigen. Wobei ich da auch immer sage, die Leute haben Angst, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil es wäre zu privat Du kannst auch entscheiden, wie viel du zeigst. Das heißt, du musst ja nicht in die Privatsphäre von dir selber und deiner Familie eingreifen. Du mhm. kannst ja auch einfach eine Grenze ziehen und trotzdem persönliche Dinge teilen. Dinge, die dich bewegen, Dinge, die dich menschlich greifbar machen. Wir suchen doch als Menschen immer nach Gemeinsamkeiten. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, Gemeinsamkeiten mit deiner Zielgruppe zu teilen, dann tu das auf jeden Fall, mhm. weil ein Unternehmen kann das nicht. Mhm. Ein Unternehmen spricht nicht. Deswegen werden ja auch viele Millionen in Werbebudget investiert, wo halt irgendwelche großen Stories erzählt werden. Gerade bei Nike ist das ganz interessant. Die versuchen das so zu emotionalisieren, um das einfach auszugleichen, dass sie halt keine Gallionsfigur haben.
1: Mhm. Und das ist der Vorteil von Unternehmern. Das heißt also, wenn du wirklich... Äh ein, ein Unternehmen gründest, macht es Sinn, dich erstmal als Person in den Vordergrund zu stellen oder sichtbar zu machen, mhm. dass die Menschen sehen, wer steckt überhaupt hinter dieser Marke, von dir zu erzählen und äh, ja, dann auch die Begeisterung bei den, bei den potenziellen Kunden irgendwo zu erwecken. Ne? Genau. Und ich finde, da ist auch ein gutes
0: Beispiel McDonalds zum Beispiel. Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren eine richtige Bewegung, sage ich mal, was das Essen angeht. Veganismus, Vegetarier, mhm. überall wird gefragt, wo kommt das Essen her, wo sind die Tiere, die ich esse, wo, wie werden die gehalten, wo wird produziert und, 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 also es wird ja ganz viel gefragt. Und das ist eine gewisse Generation, die sich jetzt in den nächsten Jahren, das ist kein Trend, das wird sich immer mehr ja, vernetzen auf der ganzen Welt. Es wird einfach diese Bewegung wird vorangehen. Und McDonalds hat das halt erkannt und fängt ja langsam an, auch grüne Sachen anzubieten. Apfelscheiben für Kinder, Getränke, die keinen Zucker haben, Salate mhm. und auch das ganze Corporate Design von McDonald's, wenn dir das vielleicht mal aufgefallen ist, früher war es immer rot und, und gelb, gelb ne? aber es wird jetzt in die Richtung grün. Gemacht. Mhm. Also sie versuchen jetzt schon einige Restaurants auch eher so grün, ähm, Biomäßigkeit halt darzustellen und das Fleisch ist immer regional, gerade nach den Skandalen auch in Amerika und das ist einfach aufgrund dieser Bewegung, dass die Leute einfach wissen wollen, wo kommen meine Sachen her und als Unternehmer, wir hatten es vorhin schon gesagt, Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen, der hat das auch erkannt, beziehungsweise seine Marketingagentur und das war ein Riesenschub. Und
1: dann ist es auch ganz egal, wie groß das Unternehmen ist. Ne?
0: Genau, es geht im Grund immer nur darum, Vertrauen aufzubauen. Wenn dir niemand vertraut, dann wird niemand bei dir kaufen. Wenn die Leute dich aber kennenlernen, du sie begleitest und äh, dieselben Probleme teilst, die sie hatten, dann wird da eine Vertrauensbasis
1: aufgebaut, die du dann im Endeffekt als Verkaufsfläche nutzen kannst. Mhm. Interessant. Jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet und ich möchte mich auch gerne als, als Person in den Vordergrund stellen. Und hast du gesagt, ja, du kannst das zum Beispiel gut über Storytelling. Mhm. Gibt es da noch zwei, drei andere Tipps, die auch, sagen wir mal, für für dich und mich umsetzbar sind, ohne dass ich mich groß im Bereich Online-Marketing auskenne. Weil meistens habe ich dann auch noch nicht das Budget, jetzt die Experten einzustellen, die das alles umsetzen für mich. Ne?
0: Genau, das ist immer ganz spannend. Also viele haben ja immer die Ausrede, ja, ich kann mir das ja nicht leisten und es wäre ja alles so teuer und Facebook-Marketing. Ja, das kannst du alles machen, wenn du erfolgreich bist, wenn du die Kohle genau, hast. Genau. Gewinne reinvestieren, aber am Anfang geht es erstmal darum, wenn du deine Zielgruppe gut kennst. Dann kannst du Content erstellen, die die Zielgruppe wirklich lesen will, hören will, mhm. fühlen will. Das ist ganz wichtig, einfach Emotionen hervorzurufen. Und da kannst du mit kostenlosen Accounts, wie bei Instagram, LinkedIn, Zing, was es auch alles gibt, kannst du deine Zielgruppe direkt ansprechen, kannst Content kreieren. Texte sind umsonst. Du kannst mhm. dich hinsetzen, machst dir eine Strategie, was willst du wie oft posten und suchst dir halt Leute, die das interessiert. Suchst dir Kooperationspartner, die auch dieselbe Zielgruppe haben wie du. Du musst nicht deine Zielgruppe selber finden. Such dir Leute, die die Zielgruppe haben. So, dann kriegst du einen Riesenschub. Dann baust du dir dein Instagram-Profil auf. Und wenn deine Zielgruppe halt auf Podcast steht, mach einen Podcast. Das kostet nicht viel. Das sind kleine Investitionen mit riesen Reichweite.
1: Aber zeig dich, geh in die Öffentlichkeit, nutze das, was da ist. Sehr interessant. Jetzt hast du dich ja auch selbstständig gemacht. Ne? Was waren denn so deine ersten Aktionen, die du durchgeführt hast? Du bist ja jetzt der absolute Profi. Ne? Womit genau. hast du angefangen? Was waren die Aktionen, die du durchgeführt hast? Also mir war es damals extrem
0: wichtig, dass ich einfach eine gute Präsenz habe. Das bedeutet, wenn jemand auf meine Seite kommt, soll er das Gefühl haben, da hat sich jemand mit Liebe Gedanken gemacht. Das heißt, mhm. mir war es wichtig, eine gute Webseite zu haben, die aber auch mit einer Landingpage verbunden ist. Das heißt, ich hatte schon einen Funnel, nennt man das, also... Yeah. <laughs> sozusagen eine Customer Journey, die der Kunde halt durchgeht, wenn er sich bei mir einträgt, bekommt er eine bestimmte E-Mail, kriegt er Kontakt zu mir und, und, und. Das waren halt alles Sachen, die ich schon aus der dirk kräuter zeit natürlich kannte, die habe ich genutzt. Mhm. Ähm, wichtig war es mir am Anfang erstmal ein Corporate Design zu haben. Etwas, wo ich mich mit identifizieren kann, wofür ich stehe, was sich auf allen Kanälen, genauso wie die Botschaft, dass sich immer wiederholt. Das heißt, ich habe mich erstmal mit mir selber auseinandergesetzt. Was möchte ich überhaupt machen? Was sind meine Werte? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und dann habe ich das halt umgesetzt, beziehungsweise auch mit Hilfe von ganz vielen Bekannten umsetzen lassen. Und das ist auch ein Tipp an dieser Stelle: Guck mal, was du auf der Habenseite hast, sagt meine Schwester immer. Das heißt, guck mal wirklich, welche Kontakte hast du, welche kannst du reaktivieren, welche kannst du noch nutzen, die du nicht genutzt hast. Das sind für schlummerte Potenziale. Und die habe ich dann genutzt. Ich hatte ganz viele Kontakte, habe äh, mich einladen lassen im Podcast, habe meinen eigenen Podcast gestartet, weil ich einfach gut reden kann. Ist halt meine Stärke. Ich habe was zu erzählen, deswegen Podcast. Instagram fand ich geil, ich liebe Bilder, ich mag die Plattform, da ist auch meine Zielgruppe unterwegs, Instagram gestartet. Mhm. Und so habe ich mich von einem Tool zum nächsten erstmal gearbeitet und geguckt, wie funktioniert das und habe dann langsam angefangen, meinen Vertrieb aufzubauen und ein bisschen zu automatisieren und bin jetzt an dem Punkt, dass ich halt wirklich über die Sichtbarkeit
1: meine Kunden bekomme. Mhm. Und wenn du jetzt zurückblickst, würdest du das genauso machen oder gibt es da halt die eine oder andere Sache, die du anders machen solltest? Also was ich
0: immer als Vor- und Nachteil zugleich sehe, ist, dass ich ja als Solopreneur gestartet bin. Ich hatte viele Kollegen, die sich selbstständig gemacht haben, die in Teams gearbeitet haben. Wenn man ein cooles Team hat, wo jemand gut Vertrieb machen kann, wo jemand gut Marketing machen kann und jemand die technische Umsetzung hat, finde ich, ist das das perfekte Dreiergespann. Als Solopreneur musst du alles machen und das sollte man sich am Anfang auch wirklich überlegen. Wo ist da der Fokus? Muss es denn wirklich nochmal äh, über die Webseite gearbeitet werden oder solltest du dich eher auf den Vertrieb konzentrieren? Und und das ist halt so ein Learning, wo ich gedacht habe, Vertrieb ist so wichtig und wenn du niemanden dafür hast, musst du es selber machen, aber lass es nicht hinten liegen. So, die mhm. Leute kommen am Anfang nicht alleine zu dir. Das heißt, wenn du davon leben möchtest, vielleicht auch eine Familie ernährst, dann kümmere dich darum, dass du am Anfang ein gutes Netzwerk hast, dass du einen guten Vertrieb hast und dass du auch Menschen hast, die dich unterstützen. Weil das ist das, was mich vorangebracht hat, mein Netzwerk und die Leute, die für mich halt mitgearbeitet haben. Teilweise mhm. auch umsonst, nicht mhm. lang.
1: Danke. Sehr gut. Ja, Du tust wahrscheinlich auch was für die Leute. Ne? Das ist ja wahrscheinlich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Genau. Ne? Ich finde, es ist so wichtig, dass man auch Sachen zurückgibt. Deswegen mache ich immer mindestens im
0: Quartal ein Pro Bono-Projekt, wo ich umsonst arbeite. Ähm, arbeite auch viel mit Studenten, um einfach da zu mhm. helfen, auch Projekte in Gang zu geben. Ähm, Startups unterstütze ich. Und ich finde, Kooperationspartner und Netzwerken ist einfach der Tipp. Es mhm. wird so unterschätzt, weil man hat so ein großes Netzwerk, man hat so viele Leute und gerade so die schwachen Knoten, mit denen man nicht so einen guten Kontakt hat, die bringen dir später dann die Empfehlungen, die Kontakte mhm. und darüber kannst du am Anfang super erstmal dich einarbeiten, erstmal gucken, was will der Markt überhaupt, wie, wie musst du dich positionieren, wie ist deine Botschaft und wie formulierst du sie richtig? Frag das immer ab. Setz nicht irgendwas fest, ja, das wollen die Leute. Mhm. Die Leute entscheiden das selber, indem du an die Öffentlichkeit gehst und sagst, ich habe das Produkt, ist das interessant. Mhm. Oder welches Produkt brauchst du? Ne? Genau, oder welches Produkt brauchst du? Über Umfragen oder wirklich einfach über deinen Kanal oder einfach auch Recherche. Mhm. Es gibt so viele Foren, wo du gucken kannst, was deine Zielgruppe will. Die Kommentare von deinen Mitbewerbern, die nicht beantwortet werden, beantworte sie, mhm. indem du Produkte erstellst, die wirklich gebraucht
1: werden. Hast du Vorbilder, Mara?
0: Ja, ich habe Vorbilder. Also mein größtes Vorbild ist eigentlich meine Schwester, weil meine Schwester ist einfach mit dem, was sie hat, so glücklich und das immer gewesen und jetzt sich ihr Leben lang immer weiterentwickelt. Sie hat immer gelesen, sie hat immer gesagt, ich möchte gerne irgendwann mal Therapeutin werden und hat sich halt als Schulsozialarbeiterin immer weitergebildet und ist nie stehen geblieben und war aber immer mit sich so im rein und hat mich im Endeffekt auch zu dem gemacht, was ich bin. Sie hat mir immer das Gefühl gegeben, ich kann alles sein, was ich will und ich werde alles schaffen, weil ich hatte sie ja immer. Und mhm. das hat mich auch wirklich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Das ist ein sehr, sehr großes Vorbild von mir. Ansonsten bin ich auch Fan von starken Frauen. Mhm. Da gibt es jetzt keine, wo ich sagen würde, okay, die hat mich beeinflusst. Aber ich denke einfach, wir als Frauen müssen halt zusammenhalten. Das ist halt so ein Klischeesatz, Aber ich finde, wir als Frauen müssen in den Vordergrund treten. Wir können auch toll sein. Wir können auch super Führungskräfte sein, vielleicht sogar die Besseren. Sorry. Mhm. <lacht> Und wir müssen uns einfach mehr zutrauen. Und das ist auch so ein Statement. Ich arbeite sehr gern mit Männern. Das passt einfach, also es ist so auf einer Wellenlänge. Aber ich finde es einfach wichtig, als Frau sich auch selbst was zuzutrauen. Und ich finde es super, wenn da halt zum Beispiel die Lea Ernst, das ist jemand, den ich richtig toll finde. Die ist super jung und die geht einfach nach vorne mhm. mit so einer Message. Oder auch ein Tobias Beck, der einfach auch Frauen supportet. Also das wären auch so Vorbilder, die ich richtig gerne mag. Und ansonsten ja, finde ich Vorbilder, die, die wechseln halt auch immer, weil ich mich selber auch immer entwickle. Mhm.
1: Okay, Mara, herzlichen Dank. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt ein bisschen mehr mit dir machen möchte? Genau, also ich habe ja schon erwähnt, mein Podcast, der
0: M-Faktor, so wirst du zu Marke, auf Spotify oder auf iTunes. Ansonsten gerne auf meine Website. Mein Unternehmen heißt Wortgeschichten, wort-geschichten.de. Da bin ich auch zu erreichen. Und Instagram, Maras Wortgeschichten. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren.
1: Herzlichen Dank, Mara. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück mit deiner Gesellschaft oder mit deinem Unternehmen. Vielen Dank.